0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第一百六十一期。这一期呢，没有什么故事讲，就是讲一下我要录的一个视频。可能关注我相对比较长的时呃时间的听众可能知道我以前实际上是录过不少免费的一些编程的视频。其实现在我也就是说很难够很难去解释当初我为什么要录那些 Linux 或者是 iOS 编程的视频。当时可能就觉得比较好玩，包括这个电台，很多人。呃，就会留言说，哎，你这个是不是忘掉了初心？实际上我，我我跟呃其他人不太一样哈、啊，呃，实际上我不太喜欢这个“不忘初心，方得始终”这句话，因为我觉得，呃，这句话太装了，是吧？我觉得我坚持做这件事情呢，实际上已经混杂了一些，包括我自己的虚荣啊，包括我做事情的一些决心，还有对现实的不满。说实说实在话，我根本分不清楚这三个因素啊。我我能考虑到的这三个因素，就是我的虚荣，还有我做事的决心，还有我对现实的不满。这三个因素到底哪一个，嗯、呃，促使我哎继续做一件事情？其实、呃、我是没有办法做到说公开啊、客观、啊、或者中立的。嗯、这一点，在我做电台还有那个微信公众号里面留言，我已经知道了，因为很多人就会来骂我嘛，然后说哎，你这个忘了初心啊。其、就、实、是、我就想想，哎，我的初心是什么？但是，我一般都会回复一句说，哎，我的初心已经喂了狗了。但有一点，我必须要承认的是，哎，是因为很多人也已经看出来了，说你这个没有正能量的原因呢，就是你这个日子过得是不太如意。当然，了，我我这一点我是承认的，因为我没有办法在电台里去讲正能量，因为我知道现在流行的是于丹嘛，于丹就是于丹老师这一种的，不管是孔子呀、啊、孟子啊，还是庄子。都能够从他口吐莲花的嘴里说出来嘛？的确，就是一些真理，因为我也听过一些啊，但是我没有没有去呃完整的听。比如说，他要劝告大家安贫乐道呀，什么要对生活微笑，还有就是说你一定要要慢下来，然后发现自己的内心什么的。可能就有些人就特别喜欢听这些话，觉得这个是真理，但是我觉得这个就是废话嘛。这个这句话，比如说你要慢下来发现内心啊，实际上。这个东西啊，就好像是过马路左右看呀、啊，你这个一定要养成良好的学习习惯呀，或者是你好好学习啊，高考就要上清华或者上北大，这种就是一样的废话嘛。因为这种东西基本上道理我都是懂的，但是做不到嘛。因为我做视频也是这个样子，因为我做过一个系列啊，叫从 iOS。iOS 从入门到放弃，这个名字也就是起的这个样。我知道大部分人都会放弃学编程的，大部分人都会放弃，而不是说你坚持下来就会成功。所以我起了一个名字叫 iOS 从入门到放弃。这个视频呢，最主要的是教大家如何用，如何就是给给咱们的苹果手机上开发一个软件可以运行的软件。当时我是试图做到一直上架，嗯、呃，实际上没有坚持下去，因为不管书也好，还是培训班也好。实际上都是采用了于丹那一套嘛，就是那一套宣传说你这个啊，跟着我学三个月，或者是跟我学半年呢，那你这个月薪几万块是跑不掉了。因为我们可以看到很多的嗯培训班都是这个这个样子嘛，或者说不少书的名字啊，它就写 iOS 实战编程。当时因为我看过这些书，但我没有跟这些书学，就是我看过很多很多人在买这种书嘛，我就觉得这很搞笑。就是说，这种书和培训班，它的实战编程，最后编出来是什么？就做了个计算器，而且还很丑的那种计算器。就最终呢，你只能做个加减乘除，就真的是加减乘除，连这个，呃，就是 log 这些东西它都不算，就是加减乘除。跟你说，你按按个一加一等于二、哦、这样出来，就是默认的界面嘛，用那个 UI button 默认的 button 默认的界面默认的 UILabel 这几个按钮就这样摆在那里。因为我觉得这种东西你根本是上不了架的。并且呢，你靠这种东西想赚个，就他们宣传的，你想赚个月薪几万块，哎呀，不是说不行啊。哈，如果你是男生的话，你肯定要长得特别帅；如果是女生的话，你肯定也要特别的漂亮，肯定是可以赚到一个月几万块的。因为我知道这种公开场合说这种话的话，不太好，是吧？呃，但我也并不是说你公开场合说这些话都是假话。比如说，他说月薪几万，还可能有，但是大大部分这种话是什么？就场面话嘛。就是我们不管是谁，呃，我们比如说像我的话，我一旦觉得我这句话可能会被很多人听到的话，会被外人听到的话，我可能就会换一种说法嘛，就是说开始说这个场面话，说我们这里很美好啊什么。这可能是一种本能啊，因为让让人觉得你这个也比较有教养，生活也比较好。但也正是因为考虑到这个情况呢，因为我也会说场面话嘛。如果有人采访我，我马上说场面话。因此，当我在做这个编程视频的时候，我实际上是不太讲情怀的，就没有讲情怀，的说我特别热爱这个东西啊，或者怎么去做。做了一个呃计算器，也觉得特别好。实际上不是，因为我就想直接做一个真正的软件。我选择当时就是 iOS 从入门到放弃呢，我直接就是对着谷歌公司出的一个软件，就是 YouTube 嘛。YouTube 在 iOS 上，它出了一个客户端，我就准备就复完全复制它，因为谷歌做成那个样子，我就做成什么样子嘛。当时我就这样想的，因为我觉得这个才是实战，而不是做一个计算器，你就好意思叫实战。当然，这就相当于我们练书法的时候嘛，就有个东西不是叫临摹嘛。我们小时候可能都会写过毛笔字，就临摹。我们对着谁临摹？就对着王羲之这些字临摹嘛。你就是，哎，他写的什么样，我们就对着他写的怎么样。所以呢，那个视频我就是对着谷歌公司出的一个软件嘛，就它有什么功能呢？我也做什么功能？它的状态栏你看是红色的，那我也做个红色的，哎，它的好两种红色还不太一样，交界处，那我也做两个交界处是不太一样的，因为它可以左右切换视图嘛。然后我觉得，嗯，我也应该用一个 U I Collection View 做一个可以左右切换的视图。当然，我我不确定它当时是用的什么技术做这个左右切换，但是我能做的跟它一样的效果嘛，或者。大差不差这个样子，包括它，哎，上下滑动，呃，可能是用 UI Table View 啊什么这样，或者是一些自定义的组件。说实在，自定义组件并不难，但是呢，我我当时我忘了用什么，好像也是用 UI Collection View， 因为我特别喜欢用这个组件，然后我就做跟它一模一样的，呃，效果出来嘛。但是技术可能不知道，不知道他用什么，但是我做的跟他应该是差不多样子的，就是因为我我。大家如果玩手机的时候，就会发现一个现象，就是说，你一旦稍微出点名的软件，包括我要模仿的这个 YouTube， 就谷歌出的 YouTube， 还是你用 Facebook， 或者是微新浪微博，或者是豆瓣的那个豆瓣的出的什么东西，它肯定有一个独特的地方，就是说呢，它用自己独特的一个组件，你会发现，哎，跟它的网站的颜色，就是它整个的视觉效果。你能看到它，你就觉得好哎，就应该是这个公司出的。因此呢，它不用什么，不用这个默认的，不用说苹果公司给你出的这个默认的，从来不用这个默认的。呃，所有呢，但是我们可以找到的那些实战的书里，还有一些教程里呢，就喜欢就视频网上视频教程就喜欢，呃，如果你要做个 button 怎么做，他就拿个鼠标的那个 Xcode 里，还拖一个 button 过来。呃，我们要知道，如果说这个默认的 button 的难度系数是一的话，那么你自定义一个 button 的这个难度系数啊，可能最少要五，可可能是它的难度是要五倍，但是所有的实战教程里都不讲。所以呢，当时我就出于这个这个原因嘛，也是对这个现实不满，包括我还故意起了一个这个名字，就是从入门到放弃嘛，因为我考虑过这个问题。那我也考虑过他们为什么会这样。包括程序员为什么？哎，最终的我们就喜欢用做特别简单的。我自己的解释啊，给自己给说服自己的一个解释，就是说，我觉得现在来说啊，程序员并不是一个特别高级的工种，应该是比较低档的。实际上，咱们程序员和建筑工人，或者是歌手，或者画家，甚至那些炒股的那大娘，应大妈哈，我、哦、我们山东叫大娘，嘿，所以有时候我这不小心就会说出大娘出来，就大妈炒股的大妈，嗯，是一个工种，就是一个手艺活。就是你要动手去做，哎，才能够学到东西啊。就像是一个建筑工人的话，他在盖楼的时候啊，盖楼就好像我们程序员写的写的软件。就比如说这个盖楼的人，如果他懂得这个建筑材料学，可能对他盖楼有一定帮助。如果他垒这个空心砖呀、啊、或者什么，他如果懂得这个建筑材料学，可能有一定的帮助。但是问题不大，问题真的不大。他懂不懂建筑材料学，跟跟他垒这堵墙实际上关系并不大。类似的，比如说，我们知道，呃，国外的 YouTube 上出了一个歌手叫 Justin Bieber， 这个呢，他唱歌当然非常好听了，呃、粉丝也特别特别的多，但是他不见得懂这个音乐系的那些和声学啊，或者是什么东西。现在程序员就这个工种，其实呢，和歌手啊，我说的画家是一样，实践性非常的强。就大学里的课程，就咱们学的大学里的课程呢、啊，更多的是培养就是科学家的或者是音乐家的。或者美术家的，就是说，比如说美术家，他可以写一篇论文啊，解释说，啊、哎，为什么梵高的画画得这么好，大家都喜欢梵高的画，他可以解释，嗯，他也可以解释加斯顿·比伯为什么会流行。但是呢，你让他去画一幅梵高的画出来，可能这个大学教授他也画不出来。包括音乐系的，他可能说：“哎呀，为什么这个说唱歌手啊，为为什么会突然流行？”但这些音乐系的教授你让他说写论文可以。如果你说：“哎，你你唱一个披头阿姆唱的歌出来，可能这个一一千个音乐系的教授，每只有零个人能够唱出来，就是这个样子。”所以呢，以前实际上我是比较崇拜那些非常有高学历的教授的。现在就是慢慢的，我也了解了这个情况，我就不是那么崇拜了。就是说。就好像你你崇拜一个音乐系的教授，你你实际上喜欢的还是，就是这些没有学历啊或者是什么样子的歌手。就大部分就是说计算机也是这个样子，包括我们用的所有的软件嘛，几乎所有的软件，呃，比如说你用的最喜欢的编辑器啊，你最喜欢的什么东西啊，其实大部分和计算机理论关系都不大，和教授的这些理论关系也不大。就我上大学的时候呢，就是。我的计算机老师很出名的，是个教授，他自己写书啊，自己写书的那一种，可能理论水平比较高，就写了软件工程那个书，实际上有很多的嗯学校都在用他写的软件工程那本书。但是呢，我知道这个人他只会基本的电脑操作，比如说你这个电脑中了毒啊，他不会，他肯定搞不定了。就他软件肯定是不会写，包括 C 语言他都不会写，但他就有理论。就我在学校里就觉得。是吧？你这个学校里肯定是没有什么特别特别大的项目给他管嘛，因此呢，他这个软件工程就可能他读过其他的书，他翻译一下，然后他可能出了讲义啊，讲义又成了书，然后大家就觉得哎，这个这个特别厉害的教授，然后他就给。学生教这个软件工程嘛，然后大家可能就死记硬背一些知识嘛，比如说什么瀑布开发模型的优缺点啊，或者什么是 XP 的开发的优缺点，啊，就这个样子。最后我们就是说考个试也就算了，是吧？所以呢，自从研究生毕业吧，我已经工作了十多年了。现在回想起来，就当年我的那些老师啊，可能真正能写代码的人，可能就是一两个或者一个都没有。我不知道谁能够真正的写代码，就写能用的代码。可能就是说博士啊，都是一些博士。但是我当年的一些同学，现在因为十多年毕业了，他们混的比较好的，就当年学习比较好的，就去读了博士嘛。读了博士，然后就是教授或者副教授这个样子，因为留校了也好，还是又又招聘了其他的。但他们实际上还是没有真正的软件的开发经验，就没有去过公司，就是在大学里就一直在大学，然后去读了博士，然后又找工作。最找了工作怎么办？他就当教授了，然后。当了老师，然后又再出来教学生，最后呢，结果就是一样的，就是说没有任何编程经验的人再去教没有任何编程经验的学生，再去学习编程，就通过书来教。这些学生毕业以后啊，就有的去了公司，像我，我像我这种学习不好的，你就只只好去，你又考不上博士，然后就去，呃，当程序员嘛。可能有了编程经验，你就再也没有机会教任编程了，因为为什么？因为你又不是教授，你也当不了老师，怎么可能教任编程啊？就当年学习比较好的，就他们肯定不用当程序员嘛，然后去读了博士。比如说我有很多同学去读博士的，然后最后呢，他就当了老师，当了教授，然后他又去教这个学生编程，基本上就这个样子。结果最后大部分计算机系毕业的，你会发现，哎，就有一个特别特别特别特别搞笑的情况嘛，就是我学了 C 语言，就是考考试，但是我不懂 C 语言写的任何代码，就你拿一个开源的也好，包括你拿这个 Linux。然后 Linux 的 C 语言你给它一看，然后说实在，你现在如果只学了 C 语言，你拿过 Unix 或者呃就 Linux 开源的 Linux， 你拿过一段代码来，一点都看不懂，为什么呢？因为它有很多 GNU 啊 GNU 这个编程里面特有的东西，但是这个数理不教，就这个样子啊，看不懂，就发现诶、哎，好像你学的跟用的不太一样。包括我们学了数据库啊，数据库设计，包括呃三大范式，不是我们设计。数据库的时候三大范式呢，但是就不会操作数据库，给他一个 MySQL 也好，还是 Oracle 也好，不会了。但是背还是能背的非常的好。因此呢，但是这不是只有计算机才有专业才有这个问题，实际上很多专业都有这个问题。计算机也不算是特别特别严重嘛，因为我高中时候是有个同桌就特别热爱军事，报考的就是什么，就当时还都是报考有与,与军事相关的，就飞机、战斗机，他报考的是。空气动力学专业就在北航，北航那空气动力学专业非常厉害，可能是造飞机发动机的。但是他读了以后，我们聚会的时候，他说：“我去，全国没有人会造飞机发动机，就咱们中国造不出飞机发动机来。”但是老师都会教，教你怎么造。实际上，整个中国没有一，就是我们整个中国的这个飞机发动机都造不出来，但是不影响开这门课，就这个样子，想想也挺诡异的，是吧？但是大家还都是对着书学习，但是最后他转行了嘛？他最后考了公务员，然后走上了一条就是真正的光宗耀祖之路吧。那现在非常厉害了，就是已经是他好早就考了公务员。就在我在做那个 iOS 从入门到放弃那个视频的时候，就我考虑的实际上为什么没做下去，就我没有考虑周全，因为我当时在做那个视频的时候没我没有想到。最后要付一笔钱，就是我们在不停的申请。就你去读写，尤其是写读还强一点，就是你读写，就是谷歌，呃，能够让他发评论或者读写的时候，他要调用一个 API。但调用 API 啊，会按照申请的数量交一笔钱，就是这这是一笔什么钱？就活雷锋的钱。如果我想漏的话，我就要交，但是我又不想当活雷锋，因此我就没有申请 API。这个 API 也就是说。看人多就是说你这个 API 还不只是干这件事情，你可以用谷歌其他的服务都都是可以的，就是说价格是不同的。因此我因为以前，尤其是亚马逊刚出这个云服务的时候，因为我我就特别特别说实在，我虽然年龄比较大了，但是我。每次出个新服务，我都喜欢去尝试一下，然后录个视频。在我做电台之前，我就录了一些，哎，怎么去操作亚马逊的这个云服务？那时候亚马逊出了云服务，我就录视频玩嘛。然后就在视频里，我不小心泄露了我那个亚马逊的 key， 就是它这个授权嘛。然后一两天，真的，一两天就被所谓的一些黑客看过这个视频了，就刷了几百美金，真的是非常痛苦。因此，从那件事情以后，我就对这个网络风险有了深刻的认识。所以也正是因为那个原因，我要自己去买的话，可能要用 K 啊。但你根本不知道别人，如果他看到了这个 K， 他会拿去拿你的钱做什么事情啊？他可能用来做什么事情都可以啊。因为你这个，你有了这个 K， 说实在，你刷刷刷个两天很爽的，又不是你花钱。因此，因为那个视频是免费的，至今呢还是有人看我，包括我也放在了网易网易云课堂上，还有哔哩哔哩那个网站上，然后自。直到今天，还有人会隔三差五的来问，哎，你为什么不更新了？我就会说，因为要付钱买这个 API 了，是吧？大部分人就不问了，知道你因为你要付钱，但是只有少部分人会接着问我，我会说，要不然你付点钱他就哎，然后就不问了，大部分就不会再问了，因为我打算就这个样，一一旦谈到钱，就特别的这个这个，就你这个。头上的光环就没有了，就觉得哎呀，这点钱你都不肯付是吧？但我问他你想不想付呢？他说我也不想付，就这个样子。指责别人的时候，咱们大家都是比较理直气壮的；等到自己付钱，说实在的，是吧，就没那么理直气壮了。因此这一次呢，我是打算收费嘛，因为我是真的不属于一个真的项目。目前来看，就是我还是按照以前的套路嘛，我要做的这个东西啊，一定要是能够真正运行的。因此我就买了一个主机。从这个阿里阿里云就淘宝马云家里买了一个阿里云的主机，大概一年两千一千八还是两千，我忘记了。呃，域名呢就每年一百来块嘛，就是这个都是小钱，就加起来的话大概两千来块钱吧。就一年我要付出两千来块钱，因此我这个视频呢是要收一百块。这样的话，我一年如果卖出三百份去，就就就呃，或者是卖三十份去。如果卖卖三十分去就，就就就比较好了，是吧？三十分去的话，扣除平台的分成的话，这个游戏就可以玩下去了。因为呃，三百分我还是不不敢想，就三十分还差不多，应该就能玩下去。我前面讲过，就是我做电台的话，很多都是源于对生活的不满嘛。因为和我看过另外一句话，就是知乎上嘛，一旦你抱怨一下，哎，这个生活不太好，马上就会有人来。引用嘛，引用王小波说的那句，其实不是王小波，我查过，我看过几乎王小波所有的书，但是肯定不是王小波就是了。就是那句话叫什么？就是说你人的痛苦嘛，你这个痛苦，你这个抱怨呢、啊，本质上呢是对自己无能的一个愤怒。就说呢，你很蠢，所以呢你就愤怒了，你对这个生活抱怨。实际上，我认为这句话根本不可能是王小波说的。如果我错了，因为我基本上读过王小波所有书，我没有见过这句话。我认为更有可能是于丹说的，因为于丹就是这种人嘛，是吧？于丹基本上就是说你痛苦就是你无能啊，比如说你上不起学是吧？小小孩农村上不起学，上不了好学，你不能怨别人，谁让你没本事是吧？比如说你看不起病，很多人因为看不起病，医疗也是个教育医疗就是个大问题。他于丹的解释就是你没能耐嘛，是吧？你你如果是退休老干部，那肯定看得起病。比如说教育，你考不上北大清华。那肯定是你没能耐嘛，是吧？如你如果是外国人、美国人来考清华的话，是吧？你会写名字就就可以了，就这个样子。就是说，你如果听于丹的话，我就觉得你这个脑子有问题，因为你一旦遇到问题，于丹就是说不要从别人那里找问题，先找自己，实际上就是扯淡，是吧？我要做这个视频的话，可能就是有一些我的一些观点在里面嘛，就是我想在视频里说一下，就是哎，我认为的编程大概是什么样子。可能和书上说的或者培训班说的，呃，书上的培训班里的都不太一样。可能书上就比较正能量一点，培训班里也比较正能量一点。就是呃培训班里不是经常会会说，哎，你这个要赚多少钱嘛？就是培训三个月，月薪一万块是没问题了，或者再学几个月就能成为高手这个样子。但是我整个视频里是没有这么正能量的，所以。我就提前说一下，免得像我做电台一样，老是来骂我。我我只是会把我对现实中啊，我对软件开发流程不满的地方，哎，就是抱怨的地方，都在视频里按照我认为更好的方法去改进一下。从开发流程上呢，我是按照我自己的这个想法做的啊。就开发流程呢，我稍微的改了一下，因为第一步呢，我是先定下需求来，这个肯定是第一步嘛。你不知道要做什么，那你那你做个屁啊！所以呢，不是按照常规的流程。呃，下一步的话，很多都是公司来，都、就是按需求，也写了需求，马上写代码。我认为这是很蠢的，因为要把写测试提到写代码前面来。就第二步呢，我是写测试；第三步呢，才是写代码；第四步呢，实际上在很多的公司都是找一个假的环境去测试，就假的嘛，大家都测试一下，有测试员白盒测或者黑盒测试。我觉得这很蠢，这实实际上可以取消掉。第四步呢，就是说一边上线一边测试，用真实的环境去测试。按这些流程，我有没有在公司实验过？实际上没有，就是要不然我就不去抱怨了。就实话，我得实话实说，是吧？我实际上自己自己做的时候会，会会按照这个流程。在公司里，为什么做不到这个流程啊？就没有能力嘛？我没有能力改变公司的开发流程，就是说。我个人觉得这个流程会更好，但是我在公司里是属于什么？就是小蚂蚁，人为言轻。你这个对开发流程实际上没有什么发言权的。比如说哈，有很多的时候我们就会很无奈。比如说，呃，美国我知道，美国就是一人一张选票选个总统出来，是不是特别好啊？但是对呀、啊，这我也觉得是特别好，但是你没有发言权，就只能抱怨一下嘛。幸好这个是不是说选票嘛？这个是软件开发，我自己可以做一些小项目的时候，我是按照这个流程来的。哎，我觉得还不错。就下面我还是来解释一下为什么我觉得这个方法可能会有缺点，但是仍然比常规的那些方法要好。就第一步我就先不说了，因为肯定是要定需求，需求你这个不定也那就不行了，是吧？第二步就是说为什么你要写测试呢？我觉得写测试的话是搞清楚需求的一个方法，因为写测试啊，现在都自动化测试，写测试也比较容易写，比比写那个什么要好写，比写代码要好写。第一步啊，肯定比如说我有一个模块，需求里定了一个模块叫用户注册的这个需求，因此你在写测试的时候，如果你写代码的话，你脑子中没有几个真正的想法，但是在写测试的时候，你需要考虑到，哎，什么情况下能够注册成功，或者什么情况下不能够注册成功？比如说你用户名应该应该包含哪些字符，包括电子邮件啊，要不要用，要不要包含一些不合法的字符，还有长度是不是不合法？比如说你这个。用户名不能是一位的呀，比如说 A B C D， 你这个你 A 啊，那不行，你至少是六位或者是这个样子。包括密码，你有可能要，呃，包含，比如说你要包含大小写呀，或者是有一些其他的字符，哎、呃，才可以，就这个样子。这时候写测试，包括最小的长度，你不能密码是两位啊，这个最小的长度应该是多少位？这些呢，就先写测试，把测试用力写好之后，可能你写个二十条这个样子，然后你就脑子中对这个。这个需求就会更清晰了。当然，了，我认为会更清晰，因为你写了很多的测试，你知道大概要实现什么功能，然后在写代码的时候啊，实际上就会好写很多，而且也会不会出那么多 bug。比如说，你就没有想的那么清楚，然后就去写了代码，然后呢，马上就被人打回来，因为做测试的爽了是吧？一下子给你十条改听意见，你还不高兴，程序员也不高兴嘛，因为你来来回回来搞，一会他又提个意见，一会儿一个提，就不停的返工，搞得还关系不好。现在因为有一种技术，就自动化测试嘛，我们可以写了这十条、十几条的这个测试呢，我写一下我就自动化测试一下，这样的话，呃，人际关系还搞得比较好。写了以后嘛，改进嘛，然后跑一遍，心里也有底，然后呢，写代码也会写的比较快。就写完了代码以后啊，就跑一遍测试，我就觉得。就可以上线去测试。我为什么说上线测试啊？不是直接上线，就是部署了以后测试啊。这个并不是说马上上线让用户用啊，是测试。因为在公司里有一种 bug 叫什么？哎，在我的电脑上能跑，为什么到你电脑不能跑？就这个样子，在我这里可以，在你那里为什么不行？但是比这种 bug 更好一点的 bug 是什么？就是说，哎，我我有一个假的环境，就叫 s t a g e 嘛。在在在这个公司里，经常会有一个这个 stage 或者 test 或者什么的环境，这个假的环境，这个假的环境是什么？就是迷你版的真实的应用场景。就大部分的测试呢，我都是在这个假的环境中搞的，连、呃、上面也不是，就是数据也是假的，呀，用户也是假的，什么都是假的。我部署到那里，就这个样。我认为根本没什么用处。我来讲一下为什么用处不大，不能说完全没用处，就是用处不大。就第一点，这个假的环境规模非常小。就类似于一个沙盘吧，非常非常小。一般情况下，数据都是假的，嗯、呃，就是说，哎呀，或者是真的，这这个真假的无没有什么关系。包括你用户名、数据什么都是真假，其实关系不大。但是很多公司里都会都会用一些假的数据。比如说我们公司做测试的时候，会从生产上拿一些数据过来，就是现实中拿一些数据过来，然后把 IP 地址啊什么什么都改成假的，改成内网的，然后呢。有的字段呢，比如说有用户名的时候，哎，我就用一个是吧 ，Shell 程序，然后给你替换一下，就这个样子。这不是重点，重点呢实际上在于负载，就是我们写的这个代码可能在单机上，在这个假的环境上，因为总共几个人，十个测试员，你就在这个假环境上测嘛，十个人就假环境上没有任何问题，但是一旦上线就挂了。就我提这个方案的时候，我在公司我说你这样实际上没用嘛，因为很多的负载啊，有很多的时候你根本测不出来。结果呢就是说。很多人不同意嘛，就说你这个不行，还是不能上线测试。实际上并不是啊，因为有些代码你真的是隐藏了各种 bug 的话，你在这个假环境中测不出来。你早晚要部署嘛，早晚要来这一刀。如果你真的有 bug， 你不可能那个 bug 是人多了，比如说呃三万人一起上线就出问题。你只有十个测试员，你就测不出来，早晚要上线，所以这一刀肯定要来的，早死早超生嘛。第二个，很多的网络环境你没法重现，比如说中国的有这个。南北互联问题啊，你在广东去访访问就访问不了，你跟他就有问题是吧？你在广东省内，尤其是我们做假的环境，就是在自己的机房里，就是都都是都是硬硬网线连过去，那速度还不快，就嗖嗖的，哎也不会丢包 ，TCP/IP 也不丢包，因此呢，你实际上是做的测试就非常的非常弱嘛。但是如果我们用生产环境来测试的话，当然生产环境我没有说完全是。完全是缺点啊，就是我觉得优点缺点都有的，我们可以仔细考虑一下。反正我想到的缺点都是可以用一些办法来避免，比如说最容易出现的部分，就第一步我已经写了测试，我已经写了二十种方法是吧？二十种测试已经通过了，那最容易出的部分写代码的时候已经测好了，测过了。还有一点就是说我鼓吹线上测试，就是说我们要跟最终用户，比如说你是最终用户在哪个系统上，我们就用哪个系统去测试。呃，而不是说让用户也用这个测试系统。这个过程，嗯、呃，用英文的话叫 deploy， 跟 release 还有点不同啊。deploy 叫什么？叫部署吧。release 叫发布。只有测试用户可以使用。因此呢，我们都是使用的线上真实的数据来来来测试。有人可能会又担心了，说：“哎，你把数据库删了怎么办？”实际上，这种东西的话，这种东西。你首先数据库是要备份嘛？你多好备份？其次呢，你到了生产环境上，如果有人想删你数据库的话，那仍然是有办法的，不只是在测试环境中可以删，这个东西就已经是警察叔叔要管的事情。如果有人真的是想删你数据库的话，是吧？你测试不会去测试删数据库的。你如果想删数据库，那那是另外一个问题了，那已经是道德问题或者是这个犯罪问题了，是吧？而且说，哎，你这个东西可能影响了那个呃 ，release， 就是说影响了正常运行了，我们可以回滚嘛？只要你回滚速度够快，可能几下也就回滚过去了，就是快速的回滚到以前一个状态，就随时变卦就是了。所以呢，我做整个视频的话，我就是这个流程，就是先写文档，再写测试，然后再写代码，最后呢直接部署到真实的环境上测试。因此我都是直接部署到那个阿里云上去测试，然后就发布了。就我曾经在电台里说过，如果一个人非常厉害的话，基本上是只做不说嘛。比如说朱元璋，他抱不抱怨元朝不好，他不抱怨是吧？直接干掉。然后 Linux 呢，他觉得可能倒是不好啊，或者是哪个操作系统不好，他又不买嘛，他都是自己直接做一个是吧？我实际上是最佩服这种人的，因为我我做不了这种人，但是呢，我做不了这种人，就是嗯，我我都是先来抱怨一下哈。如果我有能力的话，实际上我就在公司里把软件的开发流程给改了，而不是做这个视频啊，或者做这个音频来抱怨一番，也确实如此，因为这也是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。如果我有实力的话，说了说再多也没什么用处嘛，直接做。但是呢，又没有实力的话，你只能一边说一边的增长一点实力嘛，就好像是咱们历史上都每个人都知道的，就是杯酒释兵权嘛。表面上看是这个赵匡胤嘛，举了一举了一句酒杯啊，还有大家就说，哎，大哥都服你，我们把兵权都交给你。实际上这百分之百不可能的，大家想一想，百分之百不可能，因为公司里改革软件开发流程的话，你都是要靠实力的。你一个国家谁当皇帝，谁掌握兵权，这么大的事情，当然也是百分百靠实力说话。如果大家看历史的话，就知道赵匡胤举起那杯酒来之前呢。实际上他已经搞定了很多的刺头，像那些不太服他的人，他都搞定了。比如说石守信啊，包括胡延卿啊，他都已经搞定了。就是说，他们只要肯放下兵权的话，这些人啊，这些刺头，肯放下兵权的话，只有一个原因嘛，就是你如果不放下兵权的话，你就是没命了嘛。肯定不是说，哎，赵匡胤老哥，你这个长得太帅了是吧？我们我们我们服你，就是说你不放下兵权，我放下兵权是因为你长得帅，不可能的。当然长得帅当然是很有好处，长得帅肯定是有好处的。因为我上学的时候，米饭，我们上学的时候去了店里吃饭，这个米饭是免费加的，你吃菜是付钱，免费就付一份钱。你吃两碗也是一一份钱，按、啊、份。就打饭的小姑娘就就觉得，哎，你这个长得帅不帅啊？决定给你加多少。我们班就有个大帅哥，是真的帅，啊，真的很帅，比吴彦祖帅。但是他每次去加饭的话，人家小姑娘看到他长得帅，都会问他，哎，你要不要加你？你加？你要不要加点菜？然后这个帅哥就说：“哎，就加点菜吧。”实际上我们从来加不了菜，但是就是因为他长得帅，是吧？然后就会给他加一大勺这个肉菜，还有排骨什么的，没办法，是吧？人长得帅就是可以为所欲为。但我觉得在任何行业都这样，长得帅都是有优势的，我们也没法嫉妒这个天生的。但是最重要的还是实力嘛，像朱元璋呀，或者雷纳斯，长得特别一般吧？朱元璋好像比较丑，雷纳斯嘛也长得鼻子这么大。还、哎、行吧，反正不是特别帅哥就是了，就这个样子。哎，所以有些抱怨。现在我已经录了六期了嘛，视频已经录了六期，但是现在还没有看到哪家平台肯收留我。就是、说我想传到上面收点钱的话，就是说还比较难、啊。就算你收收呃收一点钱，然后把视频传上去，还是碰到一些麻烦。就是说，比如说我买主机的，以前的时候我没有做过这种事情啊。就是你买主机的话，这个倒不难，就是说你给钱就可以了。但然后呢，还有一个比较难的是域名备案，备案是有要求的，就各地都不同。就是你在山东啊，你在河南呀、啊，可能每个省都不同，每个省的要求都不同。哎，还有你在新疆啊或者西藏也有不同，就这样。比如说你的手机号码是 A 地的，就是一个地方。比如说你的手手机号码是山东的，因为现在手机号码换不掉嘛，因此你只能在山东备案。但是呢？你还有一个山东的居住地，比如说你又不住在山东，那你就搞了是吧？你只有山东的山东的这个这个手机，但是你没没有住在山东，那行了，不能不能省了，不能备案。但是呢，你你是住在外地的，但是你又没有那个外地，比如说你住在河北，山东人在河北吧，然后你的手机又是那里的，然后你在河北还是不行，河北会说你最好找一个山东的这个手机号，就这样，呃，最好找一个河北的手机号，就这样。但这还不是最差的。就这样，哎，非常的搞笑。个人备案的话，你备案了之后，你的网站只能做什么？就只能写感想，写写你每天生活的感想，不能留言，不能说让人留言，留言不行。你不能评论政府，不能评论企业，不能什么。他就告诉你，哎呀，那个打完以后，那个你签这个东西以后，你看着哈，好像是像做贼一样。然后还要给你寄一个幕布过来，你要拍照片。站在那个幕布上面拍照片，上面写着、啊“你后面的主机厂商是谁家的”，就这个样子。然后家庭地址是哪里？就这样。然后我注册我备案的网站名字，我就是叫“绿帽子大学”。后来发现大学不能用，行业不能用，才不能用。你如果比如说你做房地产，房地产不能用；比如说美发，美发不行，美发是行业的这个什么标准。因此我备备份的网站的名字就取了一句诗，叫。春风又绿江南岸，哎，这就通过了。就因为我们我另外就是说，因为现在我是没有办法收钱嘛，很多平台，而且也不太喜欢。就是你没有名气的话，首先你上线以后啊，你没有名气，实际上你在占用他的资源，占用他硬盘嘛，然后你会上传上去很多视频，占用人家硬盘也不好。所以呢，我昨天吧又发了一个文章，问大家，哎，有没有推荐给我的一个平台啊？有人建议我哎，你赶紧自己做一个平台收钱得了。实际上我试过这个东西，就是做一个平台收钱最简单的是什么？就是最简单的就写代码，就你可以一下子实现了。呃，最难的是什么？资质，就是你资质这个东西啊，就是你没有赚到一分钱，你又试图收钱的时候，你看那个申请条件，你什么网站可以收钱的这个申请条件，基本上就是感觉到有一大叠资质，好几好几页，你打印出来好几页的，然后我看了看就看烦了。然后你干了这个东西啊，你哪里出了问题，可能要去判个无期徒刑这个样子，坐监狱。了。但现在我还没有找到合适的平台，我已经上传到网易上了。实际上我上传好久了，快两周了是吧？上一周上传的，然后今天都已经星期三了是吧？但还没有没有任何的情况，就是审批好久了也没有没有审批通过。哎，就是就这个样子，幸亏是他们。审批的是视频是吧？能看的视频不会变质。如果是审批那种能吃的食品的话，现在都已经烂没了，早就长毛了。就是说，如果它上线的话，我会在公众号里告诉大家，并且我也找找其他的平台啊，看看有没有平台你能够收到钱，并且能够什么。如果真的是收不到，我就把这六期都上传到 B 站，然后再也不录视频了。真的，你收不到钱，也确实也坚持不下去，而且。这个这个，因为我只续费了一年，大家用完一年就算了，不不打算搞了。就是现在我已经放了两期嘛，两期到 B 站上面，就是哔哩哔哩网站。然后网址，因为这个公众号不能够，呃，公众号不能够，嗯、呃，说网址不能念网址，大家可以在 B 站上搜一搜，搜搜我的名字应该能搜到。就两期，说实在，哎，一做事情就会发现，哎，万事开头难。实际上也不只是万事开头难，有以后做起来。也许会更难吧。再说了，呃，如果大家喜欢的话，就关注我的微信公众号，看看这两期两期免费的视频。这个网址我写在公众号里了。然后就是帮我点点广告啊什么，起码就是能赚点钱。好了，这一期就到这里，再见。